0: La única manera de poder ofertar alimentos y poder programar en el mediano y largo plazo eso es bajando fuertemente la tasa de interés. 14% del PIB por mayor recaudo por cada punto de crecimiento económico y por eso hay que apuntarle a que crezca la economía. Cesa la contratación de exploración de petróleo en Colombia
1: y tenemos que cuidar a esta Colombia para que podamos vivir todos nosotros acá.
0: Con el objetivo de tener electores mejor informados, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en alianza con Confecámaras, Asobancaria y Fedesarrollo, realizaron el foro Colombia 2022-2026, Programas de gobierno bajo la lupa de las regiones. Este análisis estuvo basado en los cuatro candidatos que aparecen entre los más opcionados para llegar a la presidencia de la República, Federico Gutiérrez, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, donde se hizo un zoom a los temas de macroeconomía, salud, pensión, lo laboral, la educación y la competitividad. Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria.
2: En este momento tenemos en, en este proceso electoral propuestas que como nunca en el pasado son disímiles, son, muestran caminos diferentes para el país, entonces lo que nosotros queremos es visibilizarlas, visibilizarlas en el sentido de que con el análisis más objetivo posible se analicen las propuestas de los diferentes candidatos, los candidatos que tienen más posibilidades de llegar a una segunda vuelta para que la gente vote de manera informada, conozca digamos de qué se tratan las propuestas, mire, se puedan analizar analizar la viabilidad que estas tienen, cómo impactaría eso en estas regiones, por eso no nos quedamos en Bogotá, preferimos salir a las ciudades, a las regiones y conversar con ustedes, para decir, bueno, cada este tipo de, de propuestas responde a las necesidades de su región o no responde a esas expectativas que ustedes tienen, por ejemplo, aquí desde Antioquia. Del
0: análisis se desprendió que solo dos candidatos proponen una reforma tributaria. Mauricio Reina, investigador asociado de Fedesarrollo.
1: Hay dos campañas que reconocen la necesidad de hacer una reforma tributaria. Esas dos campañas son la de Gustavo Petro y la de Sergio Fajardo. En ambos casos se busca reducir la carga tributaria sobre las empresas y aumentarla sobre las personas naturales, aumentándola en impuesto a la renta, en impuesto al patrimonio y en impuesto a los dividendos, en ambos casos. En el caso de Federico Gutiérrez y en el caso de Rodolfo Hernández, eh, hay un planteamiento en el sentido de que quizás no sea tan indispensable una reforma tributaria, sino que haya otras maneras de luchar contra eh, las dificultades de las finanzas públicas, como por ejemplo la lucha contra
0: la corrupción y la lucha contra la evasión. Sobre la independencia del Banco de la República, el candidato Gustavo Petro propone ampliar la participación para que las decisiones de política monetaria sean más democráticas. Tres de las campañas, Fajardo,
1: Hernández y Federico Gutiérrez, son explícitas al decir que mantendrían la independencia del Banco de la República. Gustavo Petro no plantea lo contrario, pero sí dice que la política monetaria debería estar en función no solamente de controlar la inflación, sino también de preservar el empleo y de garantizar el crecimiento de la economía, y que además deberían estar representados distintos sectores sociales y productivos en esa generación y formulación de la política monetaria. Allá hay una diferencia central con la de los otros candidatos.
0: Solo tres candidatos proponen realizar una reforma pensional.
1: Tres de las cuatro campañas reconocen que hay que hacer una reforma pensional profunda en el sentido de que no exista más competencia entre el sistema público y el privado, sino que haya complementariedad. Es decir, que el sistema público de pensiones atienda las necesidades de los sectores menos favorecidos. Recordemos que hoy en día tres de cada cuatro colombianos mayores no tienen acceso a pensión y por lo tanto el sector público entraría a suplir esa necesidad, pero para eso se financiaría de los ingresos de todos los colombianos hasta cierto nivel de ingreso. Es decir, si yo me gano 10 pesos, yo de esos 10 pesos los primeros, Dos, tres o cuatro los debería dar a un sistema público que se encarga de redistribuir. En eso están de acuerdo mmm, por lo menos dos de las cuatro campañas, sino tres. Quien plantea mayor continuidad en el tema pensional es Federico Gutiérrez. Quienes plantean mayores diferencias son Gustavo Petro y Sergio Fajardo, con una di diferencia importante.
0: Según Mauricio Reina, Gustavo Petro plantea que el umbral mínimo sean cuatro salarios mínimos, es decir, cuatro millones de pesos, para así financiar el sistema público. Sergio Fajardo, por el contrario, es menos ambicioso y propone dos salarios mínimos. Un reto que le espera a quien llegue a la Casa de Nariño es la generación de empleo, donde se viene planteando una reforma laboral que permita disminuir la carga de parafiscales y la contratación flexible por horas.
1: Y evidentemente... Ambas propuestas lo que terminan es fortaleciendo un pilar solidario y reduciendo un poco o un mucho, dependiendo del candidato del que estemos hablando, el ámbito de maniobra de
0: los fondos de pensiones privados. Un reto que le espera a quien llegue a la Casa de Nariño es la generación de empleo, donde se viene planteando una reforma laboral que permita disminuir la carga de parafiscales y la contratación flexible por horas. Las
1: propuestas más ambiciosas en este sentido están en Federico Gutiérrez y en Sergio Fajardo, en términos de tratar de bajar los parafiscales, de modo que los costos laborales no salariales se reduzcan y se genere más empleo formal. En ese caso, esos parafiscales o lo que hoy cubren esos parafiscales, que es la seguridad social, pasaría al presupuesto nacional. Y el otro elemento importante es la contratación por horas, pagando parafiscales por horas. En ese sentido también se mueven en esa dirección tanto Sergio, las propuestas de Sergio Fajardo
0: como las de Federico Gutiérrez. En relación con Gustavo Petro, deja a un lado esas propuestas enfocadas a la flexibilización laboral y los parafiscales y se enfoca más bien en una política pública de empleo, es decir, garantizar el empleo con salario básico para quienes no logren insertarse en el mercado laboral. Un tema que impactará también en el futuro de los colombianos es el modelo de educación, donde quienes proponen un cambio en relación con el modelo actual son Sergio Fajardo y Gustavo Petro.
1: Quizás la más llamativa venga de Gustavo Petro que propone que tanto el qué se estudia como el cómo se estudia se decida comunitariamente, con participación de las comunidades, con participación de la gente, con programas pluriculturales y pluriétnicos. Es algo muy distinto a lo que conocemos eh, hoy en día, que es un dictar la política educativa y curricular desde el gobierno y desde las altas autoridades educativas. Aquí vendría de la base y de la comunidad esa gestión. En el caso de Fajardo, que está más o menos a mitad de camino en esta discusión, él propone también una participación, una creación eh, colectiva de esa discusión de la política educativa. El proyecto que yo quiero liderar pasa por en cada municipio hacer los pactos de calidad, colegio por colegio, identificar dónde están las deficiencias, comprometer a las familias, a la, a, por supuesto a los municipios, a los estudiantes, y de cada lugar vamos a saber dónde están las principales deficiencias. Quizás en ese sentido las propuestas más eh, afines a lo que existe hoy vengan del lado de Federico Gutiérrez, que no tiene esa, eh, no abre esa puerta para la formulación de los currículos y la política pedagógica desde la comunidad.
0: Sobre este tema opina Gloria González, quien ha ejercido la docencia por más de 40 años.
3: La propuesta de, de Sergio Fajardo para mí como educadora no la considero viable, ya que él eh, la presenta como eh, la recuperación y la revolución de la educación, pero es la responsabilidad recae exclusivamente sobre los padres de familia, los estudiantes y los maestros. Si miramos la situación del país, eh, es muy difícil que la gente se comprometa con lo que ni siquiera entiende. La propuesta de, del señor Petro en educación mm, puede llegar a ser viable desde, desde el punto de vista que él pueda recuperar el dinero que se perdió del artículo de la Constitución, donde le daban amplias capacidades económicas a la educación para que fuera de calidad. Eh, entonces, si se recupera, él puede brindar todo lo que él está proponiendo, como es el preescolar entre niveles, como es eh, que los estudiantes del bachillerato automáticamente pasen a la universidad porque va a ser gratuita, nadie tiene que pensar en pagar y en, en llevar la universidad a las regiones, no que los jóvenes tengan que salir a buscar cosas que, que le encarecen su, su educación.
0: Un concepto que ha causado alarma es la expropiación. Han expropiado a la gente, no solo de la tierra, no solo de la vida, no solo del saber, la han expropiado en las ciudades. El investigador Mauricio Reina aseguró que la figura de la expropiación se ha aplicado en Colombia para obras de infraestructura, pero con indemnización.
1: Buena parte de las obras públicas que ustedes conocen, que hace 10 años había un paraje eh, bucólico rural y hoy pasa una autopista, se han hecho con expropiación, con indemnización. La persona entrega su bien al Estado y el Estado le paga por ese bien, un precio a discutir que generalmente es el de mercado. Allí no hay nada tan novedoso. La pregunta eh, de fondo es cómo se evalúa ese bien y en concreto estamos hablando de los bienes de las tierras agrícolas, acuérdense usted, o de las tierras del, del país. Acuérdense ustedes que Colombia tiene 20 millones de hectáreas con vocación agrícola y solamente explota 6 o 7 millones de hectáreas. Hay un inmenso potencial para mayor producción. Las propuestas de algunos de los candidatos, y quizás la más ambiciosa sea la de Gustavo Petro, es eh, avanzar, definitivamente con un catastro multipropósito, ese, esa es una idea común a todas las campañas, lo cual le da a la tierra un valor real de mercado. Las tierras subvaluadas hoy entrarían a tener valor real de mercado, se cobrarían impuestos sobre ese valor real de mercado y el propietario, ante un impuesto mayor, un predial mayor, decidiría si la pone a
0: producir lo que puede producir o si se la vende finalmente al Estado. En ese sentido, Gustavo Petro propone que el Estado sea quien compre las tierras y las destine a proyectos productivos comunitarios. Ahora bien, un asunto importante es que el Estado, al igual que muchos países, tuvo que salir a endeudarse para lograr garantizar la financiación de los diferentes programas y también la crisis generada por la pandemia.
1: Colombia tiene problemas fiscales en este momento, eh, como muchos países en el mundo y en concreto economías emergentes después de la pandemia. Nuestro nivel de déficit fiscal eh, prácticamente se triplicó, casi que se triplicó con la pandemia y ahora estamos con miras a tratar de ver cómo se reduce ese déficit fiscal para lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas. Cuando uno evalúa los programas económicos desde esa perspectiva, tiene que medir dos cosas. Si el gasto de las múltiples iniciativas que se proponen es financiable y si las reformas tributarias que proponen son suficientes para garantizar los ingresos. Esa es una aritmética y una matemática que no tienen los programas. Algunos hablan de reformas tributarias por 30 billones de pesos, como por ejemplo Fajardo. Otros hablan de eh, reformas tributarias más ambiciosas, incluso como la de Petro. Yo le quiero recordar a, a quien nos sigue en este momento que las reformas tributarias en Colombia últimas han oscilado entre 0,7 y 1% del PIB. Estas propuestas que estoy mencionando van a 3% del producto interno bruto tremendamente ambiciosas. Y lo que uno se pregunta es cómo sería la economía política de una reforma tributaria tan ambiciosa. ¿Qué quiere decir con economía política? ¿Cómo gestionar las cosas en el Congreso? ¿Cómo gestionar las cosas con los gremios? ¿Cómo gestionar las cosas con la calle? Que seguramente también tendría algo que decir
0: al respecto. ¿Cómo se haría básicamente para obtener los recursos? Lo primero, 40% de una reducción progresiva de gasto de funcionamiento con la meta que tenemos en el plan y en el programa de gobierno un 32% de facturación electrónica y buena gestión de la DIAN, 14% del PIB por mayor recaudo por cada punto de crecimiento económico y por eso hay que apuntarle a que crezca la economía. Sobre la transición energética, todas las campañas son sensibles debido al cambio climático, pero Gustavo Petro ha manifestado que no otorgará nuevas licencias de exploración de hidrocarburos. Cesa la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Mensaje, vamos hacia una economía productiva, nuestra no activista. Habrá una transición tranquila, pero segura y seria, que empieza el primer día de gobierno.
1: Quizás la medida más drástica frente a las otras campañas y abre interrogantes acerca de um, el impacto macroeconómico que puede tener esa transición y también el impacto microeconómico que puede tener esa transición, teniendo en cuenta sobre todo que Colombia está atrasando en este momento de manera deliberada y muy eh, delicada el aumento del precio de la gasolina que en todo el resto del mundo se está dando.
0: Al finalizar el foro, son varias las preocupaciones que le asisten a su bancaria, así lo manifestó Hernando José Gómez.
2: Hay algunos temas que merecen un poco más de atención, merecen mucha más atención fórmulas para reducir la, la elevadísima informalidad en la economía en ese sentido lo que queremos es que haya empleo digno para los colombianos pero que también haya emprendimientos que se logren conectar con todos los grandes circuitos de, eh, de cadenas de proveedores de, de, de venta en los mercados internacionales, entonces en ese sentido pues hay cosas que son difíciles de conversar, de proponer como algunas en materia de los mercados laborales, por ejemplo, que, que tenemos que, que abordar si queremos realmente poder mejorar, digamos, la, la empleabilidad de la gente en el país y, y también, evidentemente, la generación de emprendimientos. Entonces, en ese sentido, digamos, pensamos que se puede hacer mucho más en temas de políticas de emprendimiento. También hace falta, digamos, como profundizar qué, es, qué se pueden proponer los candidatos para, para, para facilitar que más personas puedan crear empresas que realmente crezcan, porque es que parte del problema que tengo en Colombia es que las empresas se quedan en un nivel de microempresa y se les dificulta crecer.
0: Recuerde, infórmese bien, consulte, debata antes de tomar la decisión de votar. Momento emprendedor, porque las oportunidades hay que aprovecharlas, dirige Nicolás Ruiz.